0: Into a pass. His Touchdown. Unbelievable. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Ik ben jullie host Ton de Vries en op afstand van mij zitten deze week Toonaarts en Lars Leefting. Welkom heren.
1: Goedenavond, Goedenavond.
0: Ja, natuurlijk, allereerst namens de gehele NFL-redactie van SportAmerika de beste wensen voor iedereen, voor alle luisteraars en, en jullie ook uh, beide nogmaals de beste wensen. Dank je. Yes. Toon, uh, had jij een televisie optreden als, als goed voornemen voor 2021? Uh,
1: dat zat er nog niet meteen in, maar uh, dat is dan ja, als soort uh, nieuwjaarscadeau, uh, onverwacht nieuwjaarscadeau, toch in mijn, uh, in mijn schoot gevallen. Um... Ja goed, voor degenen die niet op de hoogte zijn, en dat zullen wellicht alle luisteraars zijn, um, ik maak komende zaterdag tijdens de wildcard game om 22.40 mijn uh, televisiedebuut als co-commentator bij Eleven Sports, dat is uh, de Vlaamse televisie. Dus uh, Nederlandse vrienden, als jullie toch eens één keer uh, niet naar NFL Network of een stream of, uh, of Fox willen kijken, dan, uh, dan is er nu ook een alternatief op de Vlaamse televisie. En tot zover ja, de, e de zelfpromotie, want uh, daar doe ik meestal niet zo aan.
0: <laughs> ja, maar die heb je verdiend, hè. Je hebt toch, uh, on, on, onder, onze onder onze vleugels uh, ben je toch langzamerhand aan het uh, uitgroeien tot een, uh, een ware celebrity uh, toon.
2: Als je maar weet waar je vandaan komt. <laughs> ja, precies. precies. Ik ga jullie name
1: droppen, geloof het maar.
0: <laughs> ik heb het op tv nooit verder geschopt dan de smaakpolitie, dus je uh, gaat het sowieso beter doen dan ik. Hé hey, Lars, voor jou is het jaar ook niet uh, slecht gestart, hè?
2: Nee, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat het uh, ja, misschien wel een beetje iets te spannend was nog voor mijn gevoel. Um, maar goed, ja, uiteindelijk uh, moet ik zeggen dat ik ja, aan de ene kant best wel blij ben. Maar ik zag eigenlijk vijf minuten daarna uh, ook alweer een stat. Uh, dat de packers, uh, vanaf het moment dat ze een bye week hebben, 0 om 3 zijn. Uh, dus daar word ik dan weer meteen niet zo heel erg vrolijk van. Uh, ja, Maar, dit is, dit is maar goed, een een laten we vooral positief beginnen. Die, uh... Het is altijd wel ja,
0: te bedenken die dan net niet lekker uh, valt ofzo.
2: Nee, maar goed, je, je doet dat waarschijnlijk met je eigen team ook wel. Je gaat dan meteen weer dingen opzoeken die negatief zijn. Zo werkt dat nou eenmaal. En ja, dit was iets wat ik dan langs zie komen. denken van ja. Maar goed, weet je, uiteindelijk ben ik gewoon blij dat ze in ieder geval... Uh, ja, dat ze een bye hebben. En uh, laten we hopen dat dat positief uitpakt. Want ja, de tegenstanders daar uh, die mogelijk tegen kunnen komen... Daar wordt, er zit er eentje tussen waar ik ook niet heel vrolijk van word. Uh, want die hebben ons eerder dit jaar ook al verslagen. Maar goed, dat uh, zien we dan wel weer.
0: Ja, nou, daar gaan we het overigens uh, vooral niet over hebben. Niet nu over vandaag, hebben. Hè, want, uh, <laughs> het, het, het reguliere seizoen zit er, zit er inmiddels op. Hè. Vroeger, gisteren was de laatste speelronde, week 17. We weten nu hoe de playoffs eruit komen te zien. Uh, in deze podcast kijken we vooral terug op de wedstrijden van gisteren. Uh, later deze week komen we terug met een vooruitblik op de playoffs. Dus we zijn er uh, twee keer zoals deze week. Uh, en dat is ook het plan eigenlijk voor de rest van de playoffs. Hè. Dus zowel uh, een recap als een preview podcast uh, twee keer uh, per week. Uh, en om het helemaal af te toppen komt er ook misschien nog wel een speciale fantasy editie dit weekend. Dus ja, echt uh, podcast huis deze week, maar alleen maar leuk. Um, even terug naar gisteravond, uh, Lars. Uh, wat, wat was jouw moment van, uh, van gisteren?
2: Ja, zo, nou, ik, ik heb daar heel lang over na moeten denken, want ik heb er eigenlijk vijf op mijn lijstje staan. Ik ga ze natuurlijk niet alle vijf noemen, want dan hoeven jullie niet meer. Um, maar ja, waar ik dan toch voor ga zijn uh, de, de, ja, de bonussen die meestal in week 17 opgepikt worden door spelers. En uh, dat levert soms wel eens hele hilarische momenten op. En afgelopen weekend, uh, nou ja, Antonio Brown was wat minder hilarisch. Maar uh, Tom Brady die goorde in de slotfase. Nou, volgens mij alleen maar naar Antonio Brown, zodat hij uh, nou ja, een kwart miljoen meer kreeg. Um, en ja, het hoogtepunt voor mij was toch wel Emmanuel Sanders. Die uh, wist dat hij nog een catch nodig had. En hij was niet de enige die wist dat hij nog een catch nodig had. Want het hele team wist het. Uh, en hij had die catch te pakken en uh, ja, zijn reactie was wat mij betreft wel het hoogtepunt van dit weekend. Uh, want ja, die verdient met één catch verdient hij gewoon 500.000 euro. Uh, dat is mij, er zijn dagen dat mij dat niet overkomt. <laughs> uh, dus ja, ik kan wel een beetje begrijpen dat hij blij was. En dat was voor mij, ik vond dat toch wel, wel lachen dat zoiets kleins echt iets heel erg groots kan opleveren natuurlijk. Uh, ja, vooral qua geld.
0: Volgens mij was, er, uh, was het David Moore van de Seahawks die uh, ook een dergelijke bonus pakte. En wat daar bijzonder was dat volgens mij de, de Seahawks zelfs uh, gewoon konden knielen en de, en de klok uh, konden uh, um, leegspelen. Ja. Maar in plaats daarvan nog een uh, play hadden we om, uh, om hem nog een catch te, la te, te laten krijgen. Ik weet niet, even niet meer of het ging om een aantal yards of een aantal catches, maar uh, het was een soort van... Uh, bedank je voor het feit dat hij zo'n goede teammate was geweest het hele jaar. En die, die, die streek ook nog even een mooi bedrag op uh, met die laatste catch. Ja, ja mooi. Toon, wat, wat, wat was voor jou uh, het moment van gisteren?
1: Ja, ik had er ook uh, sinds, sinds we dit doen, uh, schrijf ik ook tijdens red zone mijn potentiële momenten <laughs> van de week op. En ik had er eigenlijk ook zeven, zeven genoteerd. Misschien
0: moeten we volgend jaar een top 10 doen. Uh, ja. ja, precies. Dat kan makkelijk.
1: Um, maar ik ga voor een uh, rookie, uh, en het is niet een rookie van de LA Chargers deze week, maar uh, wel een van de Minnesota Vikings, namelijk uh, Justin Jefferson. Uh, die eigenlijk in een zeggende game uh, tegen de Lions, die desalniettemin uh, heel leuk was om volgen, want die twee hebben gewoon uh, alles op het veld gelaten, waren shootout tegen elkaar. Het, het kon in allemaal niet schelen, het was gewoon... Uh, defense was optioneel, dus het was uh, het ruilen van touchdowns en het ruilen van grote yardage. En uh, Justin Jefferson die uh, haalde 1400 yards uh, dit seizoen tijdens deze game. En daarmee wordt hij dus uh, de, de rookie receiver die het meeste receiving yards uh, ooit in zijn rookie seizoen uh, op de tabel zet. En dat is toch uh, bepaald indrukwekkend. Um, te meer omdat hij van die zeer sterke wide receiver class van dit jaar eigenlijk pas als vijfde gepikt werd uh, in de, met de 22ste pick. De um, Eagles bijvoorbeeld uh, lieten hem gaan uh, voor, voor uh, Rager, de Oakland Raiders lieten hem gaan voor uh, Henry Ruggs, enzovoort. Um, maar dan zie je toch dat, uh, dat zo'n man, uh, 22ste pick, dat hij eigenlijk dit seizoen ja, gewoon de, de nummer 1 receiver geworden is van de Vikings. En wat vooral nog extra speciaal is, dit is natuurlijk uh, het resultaat van een trade met de Buffalo Bills voor Stefan Diggs. En... Um, dit moet uh, een van de weinige keren zijn in de geschiedenis, wellicht, dat, um, dat een trade dusdanig goed uitpakt voor beide teams. E eigenlijk zijn beide teams winnaars. Oké, okay, de Vikings hebben de playoffs niet gehaald, wellicht door een heel zwakke start. Maar die Justin Jefferson, ja, daar gaan ze nog jaren uh, plezier aan hebben. En hetzelfde geldt voor de Bills met uh, Stefan Dix. Dus, um, dus ja, super. Uh, trouwens, de, de, de viering van Kirk Cousins uh, op een bepaalde touchdown... <laughs> dat was ook een van mijn potentiële momenten. Uh, dat zag er uh, ja, niet, niet zo ritmisch uit als, uh, als wanneer Justin Jefferson die, uh, die viering doet.
0: Was uh, Justin Jefferson de meeste uh, yards voor een rookie wide receiver... van de Vikings in franchise history? Dus uh, meer bijvoorbeeld dan Randy Maas, uh, bekende wide receiver. Uh, dus, dus, die ja, kon wel wat. Die ja. kon wel wat. Dat is vrij bijzonder. En je noemde uh, uh, Stefan Dix zo eventjes. Dat was bijna mijn moment van de week. Uh, Stefan Dix die aan de zijlijn even zijn tanden aan het flossen was.
2: <lacht> ja, Dat is je had echt dat een bizar beeld. Ja, nou, hoe kan
0: dit nou joh? <lacht> ja. Lijkt me technisch ja, dat... ook niet helemaal
2: uh, ideaal. Maar het is... ja, wat het beter maakt was dat Kevin Harlan de commentator ja. was. Want die staat ja. er altijd fantastisch op in. Ja. Dus ja, weet je, het was een ideaal moment inderdaad.
0: Ja, volgens mij ook wel een teken van hoe makkelijk het de, de, de <laughs> ja. Bills afgingen. Maar daar komen we straks wel op. In hey, mijn moment van de week, uh, ja, ik had er ook echt vele, Maar ik ben voor deze gegaan. Uh, Stadline. Uh, bij wie hoort deze? 253 rushing yards en twee touchdowns. John de
2: Taylor.
0: Ja, ik hoopte natuurlijk dat je Derrick Henry zou zeggen, maar het, het klopt. Het is uh, inderdaad uh, Jonathan Taylor. En ja, de reden waarom ik dit uh, moment had, is, uh, Jonathan Taylor, door ve vele verguist dit seizoen, uh, ook zeker uh, uh, door ons. Uh, Daar moeten we volgens mij ook hand handen eigen boezem steken. Uh, Toen we meerdere keren aangegeven dat het uh, niet bepaald het uh, seizoen was van deze rookie. Van de Colts, maar gisteren uh, ja, 253 rushing yards tegen de Jaguars. Oké, okay, het zijn de Jags. maar toch twee, uh, twee touchdowns. En Jonathan Taylor rent de Colts uh, de, de playoffs in. Ja, ik vind het toch wel knap om te zien dat dat zo'n rookie zich tijdens een seizoen zo kon herpakken en van een, uh, een complete aanfluiting naar een ware revelatie kan, kan uitgroeien binnen een seizoen. En uh, die, die gaat te hoog op de fantasy. Uh, draftlijstjes, denk ik, eh, volgend seizoen. Zeker, ja. we
2: zien het ook met meerdere hè, rookie running backs. Ik bedoel Cam Akers, die is ook pas aan het eind van het seizoen echt ja. losgekomen. Hetzelfde geldt voor J.K. Dobbins, die is nu ook niet meer te stoppen. Nou, in mindere mate zou je Swift ook zo uh, kunnen bestempelen. Dus uh, ja, weet je, dat is toch wel een soort van trend die je ziet. Uh, en volgens mij is het alleen maar mooi, behalve dan voor uh, zijn collega's natuurlijk. Uh, en bij de Colts lopen natuurlijk wel een paar rond, zoals Heinz en, en ja, Wilkins. Die gaan nu natuurlijk gewoon achter Taylor uh, een stuk minder snaps kregen dan dat ze midden van het seizoen kregen.
1: Ja, en het was ook echt nodig, hè, die prestatie, want uh, ik weet niet of, dat we, er nog, of dat we er nog op terugkomen, Ton, maar uh, zonder Taylor ja, dreigen de Colts uh, naast de playoffs te vallen. Dus het was, uh, ja. het was, het was weer een, uh, een bepaald uh, dramatische vertoning in de tweede helft, maar Taylor die neemt echt als rookie de, zijn team op zijn rug en hij, hij, hij zorgt er eigenlijk voor dat hun seizoen uh, nog eventjes uh, doorduurt. Uh, prachtig.
0: Ja, waarschijnlijk nog een weekje, hè. Want dan uh, volgende week uh, gaan de Colts uh, op bezoek bij de Bills. Nou, Ik denk dat, dat niemand verwacht dat de Colts daar binnen uh, het uit gaan komen, maar goed. Um, we hebben het al over de AFC en over de teams die het uh, over een team die het dus wel haalde. Toon, laten we met het grootste drama beginnen van, van gisteren in de AFC, de, ja, de, de Miami Dolphins. Hè? De, waar ging het mis bij Miami gisteren?
1: Ja, het ging op uh, veel plekken mis. Um... Ik zou toch zeggen dat het in de eerste plaats misging met de tegenstander waar ze tegen moeten, want de Bills die zijn wel echt super goed bezig. Um, als je praat over momentum en als je gelooft in momentum en dat dat een dingetje is, uh, wel, de Bills die hebben nu denk ik het meeste momentum in heel de NFL. Uh, wat staan die goed te spelen? Josh Allen uh, was gisteren weer fenomenaal, startte nogal traag wel, uh, gooide ook een interceptie om te beginnen, maar, uh, maar dan ging hij helemaal los en uh, nog voor de rust... Gooide hij drie touchdowns. Um, hij rushte ook nog uh, voor een aantal yards. En, en hij, uh, hij maakte eigenlijk uh, ja, gehakt zeg maar, van de defense van de Dolphins, die eigenlijk toch al heel het seizoen zeer stevig staat te spelen. Dus dat op zich was al heel verrassend en was heel, um, ja, heel gek om te zien. En daaraan zag je al dat de Bills die zijn helemaal klaar voor het uh, postseason. Die zijn, die zijn echt klaar om... Uh, om te laten zien dat zij de nummer 2, wie weet de nummer 1 van de EFC zijn. Um, maar natuurlijk, aan de andere kant, uh, moeten we ook toch wel eerlijk zijn dat uh, de rookie uh, under center, Tua Tagovailua, ja, dat hij niet zijn beste avond had. Hè. Dat die, um, ja, hij, stond, hij, hij, hij moest de druk torsen, hij, hij had alle druk op zijn schouders, want Ryan Fitzpatrick die was er niet bij uh, vanwege covid en, en je zag dat hij, ja, we kunnen het niet anders zeggen, dat hij niet met de druk om kon. Hij gooit uh, drie intercepties, haalt wel nog 361 yards, maar dat is vooral, denk ik, omdat hij de bal uh, 60 keer, nee, 58 keer uh, kon werpen. Um, haalt ook nog wel een, een garbage time uh, touchdown, maar ja, dat is enkel voor de statistieken. Ik denk iedereen die de game uh, iets of wat gevolgd heeft, zag dat uh, Tua, ja... ...geen risico's mocht nemen van de coaching... ...of geen risico's kon nemen... ...omdat hij misschien te zenuwachtig was... ...maar, uh, maar al het goede van, van de afgelopen weken... ...daar was niet veel van te zien... Um, ...en ja, het, al het goede is misschien zelfs een overstatement... ...want natuurlijk werd hij ook vorige week al uh, vervangen... ...in het midden van de game... Um, ...daar boven de heel goede running game van de Dolphins... ...de laatste weken, die was absoluut nergens... ...ze halen in totaal 70 yards en uh, als je dan ook nog eens tegen het B-team van de Bills, want dat was het in de tweede helft, met Matt Barkley als uh, quarterback, als je dan ook eens tegen dat B-team uh, nogmaals 28 punten tegenkrijgt, dus 28 in de eerste, 28 punten in de tweede helft, als je dan in totaal 56 punten tegenkrijgt, ja, uh, ja dan weet je wel hoe laat het is, en dan hebben de Dolphins eigenlijk een heel goed seizoen gedraaid, maar gaan ze er toch op een ongelofelijke sisser uit. Um, dit, dit gaat pijn doen, denk ik. Ondanks al het goede wat ze wel hebben laten zien... ...en ondanks het feit dat als je het van op een afstand bekijkt... ...de Dolphins eigenlijk veel verder staan... ...dan dat ze zouden moeten staan... Eh, ...dan gaat dit toch... Uh, ...gaat dit toch veel pijn doen. En ze hoopten dan nog natuurlijk op hun... Uh, ...staatgenoten uit uh, Jacksonville... ...om hen alsnog te helpen... ...om in de playoffs te geraken. Maar ja, de als je Jaguars... De... ...ja.
0: Jaguars als je moet de hopen voor de playoffs. Voilà. De... <laughs> voilà,
1: als je moet rekenen op de Jaguars... ...dan, dan ja. weet je het ook wel, dus... Um, dus nee, het was, een, het was een pijnlijke affaire voor de Dolphins en um, ja, uh, tijd om te herbronnen, denk ik, in het tussenseizoen.
2: Nou ja, ik... dat is, sterker nog, dat is echt letterlijk een stuk of tien minuten geleden is dat al begonnen, want de offensivecoördineer ja. van de Dolphins, Cengeli, uh, is al ontslagen. Zo. Dus die uh, gaan voor het tweede jaar oprijden, gaan ze op zoek naar een nieuwe nieuwe offensivecoördineer. Uh, waar ik vooral een beetje moeite mee had, was uh, eigenlijk het feit dat alle schuld zo'n beetje op Tua werd gelegd. Want ja. uh, daar kwam het na de wedstrijd en ook eigenlijk al tijdens de wedstrijd wel op neer. Heel veel mensen die hem eigenlijk al aan het afschrijven zijn. Uh, ten eerste is het eigenlijk al een klein wonder dat uh, de beste man op deze manier überhaupt op het veld staat. Als je kijkt wat voor blessure hij gehad heeft. Het feit dat hij eigenlijk geen offseason gehad heeft. Uh, dat hij eigenlijk ook gewoon, nou ja, we hebben het volgens mij voorafgaand aan het seizoen gezegd... dat hij als hij aan het einde van de week, hè, de, wanneer de Dolphins niet meer zouden meedoen onder de playoffs. Als hij dan wat wedstrijden mocht meepakken, dan zou dat al mooi meegenomen zijn. Nou, wat niet meehelpt is dat de Dolphins dan in één keer meedoen om de play-offs. Uh, waardoor de druk op Tua natuurlijk meteen heel hoog ligt. Dus, uh, en hij heeft ja, geen wedstrijdritme en hij heeft geen off gehad. En hij moet dan meteen eigenlijk proberen de Dolphins de play-offs in te halen. Dat deed hij in het begin op zich nog wel aardig. Maar je ziet de laatste twee, drie weken met dit als, ja, als climax. Uh, ja, weet je, bezwijkt hij toch onder de druk en het is helemaal niet zo gek. Uh, de man heeft tot nu toe ook zijn, zijn diepe bal nog niet laten zien. Daar hoor je ook heel veel mensen over. Nou, zijn diepe bal is ook zeker niet uh, zijn allerbeste uh, kwaliteit natuurlijk. Uh, maar het is wel heel erg makkelijk om nu de schuld uh, bij Tua te leggen. Uh, weet je, feit is gewoon dat uh, Tua eigenlijk al veel verder is dan denk ik geen verwacht had. Uh, als je ziet waar hij vandaan komt. En uh, ja, ik zou het persoonlijk ronduit belachelijk vinden, als, want dat wordt ook alweer een paar keer gesuggereerd dat ze met de derde pick die ze nu hebben uh, van, de, van de Texans, dat die daar misschien een quarterback mee zouden kunnen draften als Justin Fields, als de Jets zouden besluiten om te traden of whatever. Uh, ja, ik zou het belachelijk vinden, um, omdat maar toch, je dan maar... ja, eigenlijk... Ja, zeg maar. Ja,
0: toch, überhaupt... Ik, ik, ik is nog niet eens dat, dat er veel discussie over is. Want als je 56 punten tegenkrijgt in een wedstrijd je dan ja. naar, de, naar de... Ja, tuurlijk, hij je gewoon drie interceptions. Nou, tel er uh, uh, 18 punten vanaf. Dan, dan heb je nog steeds uh, een gigantisch ja. aantal punten voor 38... Nee, maar, dat je nooit de wedstrijd wint. Het gaat volgens mij maar niet eens om uh, wat dan wat Precies, de Dolphins doet, het, toch?
2: Het, het probleem is nu dat de Dolphins zoveel verder zijn in hun ontwikkeling... dan dat eigenlijk iedereen van tevoren verwacht had... dat ja. je nu in de situatie zit... Uh, dat ze, ja, die mensen gaan zeggen van als je nu een normale quarterback had gehad, had je dan de playoffs wel gehaald. Nou ja, ja. misschien wel. Mm -hmm. Maar ja, weet je, dat de Dolphins nu überhaupt al voor de deur staan van de playoffs. Uh, ze lopen gewoon voor op schema. Tua, precies, ze lopen zeker voor op schema. Dat is op dit moment eigenlijk niet zo gunstig voor Tua, die eigenlijk gewoon ja, de tijd nodig heeft om weer in wedstrijdritme te komen. En dat krijgt hij nu gewoon niet. Ja, en als het dan zo fout gaat als afgelopen weekend... dan krijg je inderdaad dat soort, dat soort dingen. Kijk, maar als het aan mij ligt, weet je... halen ze of een offensive lineman... of ze halen een extra wapen erbij. Uh, want, ja, weet je... die zijn er op die derde plek makkelijk te dwerven... ervan uitgaan dat de eerste twee spelers een quarterback zijn. Ehm... Um, weet je, ja, het zou echt, echt bizar zijn als ze nu al zouden opgeven, nu al zouden beslissen van we draften ja, met drie gebeurt niet. Uh, wederom een quarterback. Ja. Dat, uh, ik kan het me ook niet geloven, maar niet. ja, weet je.
1: Nee, maar ze gaan dat niet doen, de, denk ja. ik. Um, je moet het ook, nee. ja, de bigger picture bekijken. Ze halen een 10-6 record. Uh, als ik me niet ja. vergis, werden ze vooraf het seizoen uh, geprojecteerd als uh, voor de vierde pick of zoiets. En dan niet de pick ja. van de Texans, wil te verstaan, maar hun eigen, uh, eigen draft pick Um, dus 10-6 is gewoon een fantastisch record In een AFC East Met de Bills die fantastisch zijn En met de New England Patriots Die weliswaar behalve fantastisch zijn Maar toch ook nog altijd uh, rekening mee moet gehouden worden um, en, en Tua, ik denk dat die er wel komt Maar inderdaad, alle, alle omstandigheden gisteren zaten tegen De defense die goed was, die was nergens De running game die zeer goed was, die was nergens De playcalling was misschien ietsje te conservatief En... Uh, ja, je had niet de, de factor Ryan Fitzpatrick op de bank, die ja, draait of keert hoe je wil, toch op een of andere manier denk ik een soort uh, safety net is voor Tua. Uh, en dat was nu niet uh, aanwezig en hij moest alles zelf doen en dat het voor zo'n rookie uh, dan eens een keer niet lukt als alle spotlights op je staan. En als je tegenover een, uh, een Josh Allen staat die echt uh, meedoet voor de MVP misschien wel, dan... Uh, dan um ja, dan kan dat gebeuren. Dus uh, ik, ik ga zelf ook niet naartoe wijzen. Um, en ik ga de Dolphins ja, proficiat wensen met hun seizoen, maar neemt niet weg dat dat wel een zeer pijnlijke manier is om, uh, om af te sluiten natuurlijk.
0: Ja, Geduld. Ze, ja, precies. We gaan ze zeker terugzien volgend jaar. Uh, ja. laten, we, laten we overstappen op de teams die uh, wat meer geluk hadden. En gelukkig hadden ze de Titans, uh, Lars. <laughs> he, we, we kennen ze wel, die, die, die bekende kicks die dan net de paal raken... en dan of net wel of net niet uh, tussen de palen doorgaan. Nou, bij de, bij de Titans ging het allemaal net goed, hè?
2: Ja, ik denk dat uh, Cody Parkey inmiddels een, een nieuwe televisie heeft gekocht. Ik denk <laughs> dat hij uh, wel wat deuk in zijn televisie heeft geslagen. Uh, maar inderdaad, het was... Uh, ja, het was eigenlijk sowieso een bizarre wedstrijd. Want in principe was er niks aan de hand. Uh, Titans hadden tegen de Texans gewoon de controle. Stonden met rust, zelfs vlak na rust, eigenlijk 24-9 voor. Er was echt niks aan de hand. Uh, Henry was weer heel erg goed aan het spelen op weg naar zijn 2000. En uh, vervolgens, uh, ja eigenlijk aan het einde, sterker nog, ze stonden er zelfs 31-15 voor. Uh, en dan eind derde kwart, begin vierde kwart, uh, ja wordt de John Watson eigenlijk wakker. Die scoort twee touchdowns. Um, ...waardoor de Texans in één keer uh, 35, 31 voorstaan. Uh, Watson die trouwens gewoon dit jaar weer de meeste passing yards heeft. Bizar, uh, Met een offensive line-forcineus ja. waar je, nou ja... Uh, ...daar zou je eigenlijk van zeggen dat hij bij de Packers zouden spelen... ...omdat hij gatenkaas zijn. Ja. Um, en verder heeft, eigenlijk, heeft hij eigenlijk gewoon geen wapens Na, nou, nou, die is ook nog geblesseerd op dit moment. Maar het is um, gewoon
0: een top 3 quarterback seizoen wat, wat hij draait. Ja, absoluut. En daarmee, zeker, zeker. daarmee ja. weer vier wedstrijden. Nou, dat, dan, dat, dat zegt wel genoeg wat hij er om zich heen heeft lopen. Dat
2: zegt inderdaad genoeg. Maar goed, dan vervolgens ja, gebeurt er eigenlijk de hele tijd niks. En dan één ja, laatste anderhalve minuut is eigenlijk bizar. Want ja, Ten Hill, die rust die bal vervolgens eigenlijk in voor de endzone. Hè, voor de touchdown. Staan ze drie punten voor de Titans. Vervolgens uh, kickt uh, Fireban een uh, fantastische drive ook weer voor Watson. Uh, field goal om 38-38 uh, te komen. En ja, dan gaat iedereen er eigenlijk al vanuit dat het overtime wordt. En dan besluit Ten Hill nog even een heerlijke bal naar uh, AJ Brown te gooien. Ja, so. uh, yeah, so. die uiteindelijk op de, wat was het, net ja, dik over de 15-yard line uh, heen ging. En ja, Slomer, die mocht vervolgens aanleggen voor een uh, 37-yard field goal die tegen de paal aan ging. En in tegenstelling tot wat er met Parky overkwam, ging, uh, ja, ging deze bal de goede kant erin. Waardoor zij uiteindelijk uh, ja, de divisie winnen. Maar Veel korter ik, kan ik het niet samenvatten. Ik, ik, ik,
0: ik wil niet te ver vooruit kijken, Lars, want dat gaan we in, in onze volgende podcast doen, donderdag. Maar uh, Ravens tegen de Titans komend weekend. Ik denk dat er 250 ja. punten gescoord gaan worden in die wedstrijd.
2: Ja, dat is echt heerlijk. En Elke Nederlander moet ook heel, heel erg blij zijn dat die wedstrijd om 7 uur samen Want ik was eigenlijk een beetje bang dat die wedstrijd s'nachts zou zijn. Um, maar volgens mij hebben we een beetje geluk dat het niet twee hele grote teams zijn met hele grote markten. Um, en ja, dat je in dit geval zondergaand om 7 uur die wedstrijd gaat checken. Ik zou zeggen echt absoluut iedereen kijken. Want dit, dit kan niet anders dan spektakel en veel punten gaan opleveren.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is, is wel... Um, als je Derrick Henry natuurlijk ziet spelen, dat is fenomenaal. Die haalt weer meer dan 200 ja. yards. Die haalt natuurlijk 2000 yards. Wat, uh, wat, wat fantastisch is, hij is ja, Nu toch wel de beste running back in de, in de NFL, denk ik, op dit moment. Um, maar uh, daarnaast staat ook nog eens een Ryan Tannehill, die toch niet erg vaak vermeld wordt, moet ik zeggen, maar die toch wel echt een uh, fenomenaal seizoen speelt. Uh, die 40 touchdowns scoort. En, um, en die, die echt wel in het lijstje met elite quarterbacks kan, wat mij betreft. Want uh, Tannehill... Natuurlijk mede dankzij Derrick Henry, want het is dankzij Henry dat Tannehill ook zelf die bal uh, in uh, zelf die rushing touchdowns kan maken. Dat hij die, die run, die, um, die play-options kan, uh, play-actions kan, uh, kan gooien enzovoort. Maar, uh, maar, maar hij is zodanig accuraat. En hij. Ja, die laatste bal die hij gooit naar A.J. Brown. A.J. Brown, ook nog een ster trouwens, van de Titans, dat mogen we niet vergeten. Um, dat is gewoon fantastisch. Dat is ook heel clutch. Dat, dat, is, uh, dat is toch in de categorie Wilson, uh, Brady, Rogers, uh, wat mij betreft. Om dat met nog, uh, wat is het, 24 seconden op de klok, uh, om dat even uit je arm te slingeren. Dus... Um, ja, dat is waanzinnig. Dus ik kijk, ik kijk enorm uit naar de, naar de Ravens tegen de Titans. Want uh, zoals, zoals jullie ook zeggen, ja, dat, gaat, uh, dat, dat moet een festijn worden. Want de Fear Titans Air. defense daarentegen, die... Uh, ja,
0: de slechtste in de NFL... Dat ja, die houdt niet over.
1: Hè? <laughs> ze hebben de slechtste pass rush alleszins, uh, denk ik, in de NFL. minste aantal sacks. Uh, dus, um, dus ja, ze zullen het wel weer met hun uh, offense moeten doen. Hè? Dus dat, dat is enkel maar goed voor
0: de, voor de kijker. Als de Titans de, de Bowl willen winnen, moeten ze vier wedstrijden op rij meer dan 40 punten gaan scoren. Volgens mij, anders, anders hebben ze geen schijn van kans. Die defense, ja. uh, yep. dat, dat, dat is een mecht niet. Hey, dan, dan een ander uh, waanzinnig uh, succesverhaal. Misschien wel het, 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 het mooiste sprookje bijna van, uh, van dit seizoen. Hè. Voor het eerst in 18 jaar gaan de Cleveland Browns namelijk naar de playoffs. Uh, het, heel makkelijk ging dat niet. Uh, de, de Browns speelden tegen de Steelers. En het zijn de Browns <laughs> en het zijn de Steelers. De, de Steelers besloten wel heel veel spelers rust te geven onder Big Ben. Uh, dus was daar ineens weer Mason Rudolph. Nou, die kennen we allemaal nog van het helmincident met Miles Garrett. Uh, dus beide stonden weer op het veld tegenover elkaar. Uh, het leek eigenlijk redelijk voorspoedig te verlopen uh, voor de Browns tot de laatste minuten. Uh, Mason Rudolph vond uh, Deontay Johnson ineens met een diepe bal en, en daarna scoorden ze nog een touchdown. De two-point attempt die volgde zou de stand gelijk trekken uh, op dat moment, maar die mislukte. Um, maar vervolgens probeerden de Steelers nog een onside kick en dat riep <laughs> maar net goed af voor de Browns. Zodat de Browns verdedigend uiteindelijk op de bal ging zitten en daardoor een soort van de bal onder controle hield. Ja, het, het was weer echt comedy capers, maar uh, hoe dan ook, uh, ja, het heeft 18 jaar geduurd, maar de Browns zijn voor het eerst weer in de playoffs. En tegen wie staan ze straks in de playoffs? Wel, ja. tegen de Steelers. Je <laughs> verzint het niet. Uh, maar goed, eh, ja, het, het was weer echt uh, de, een, een gekke wedstrijd van, van, van de Browns, maar uh, het, is, het is toch wel mooi toch voor, voor dit team dat ze, dat ze na zo'n lange tijd eindelijk weer, uh, eindelijk weer de playoffs halen.
2: Ja, het is vooral mooi voor de fans, want ik weet niet hoe lang, weet je, volgens mij is het de langste playoff drought inderdaad. Die is nu, ja, je verwacht het niet in handen van de Jets. Dus, uh, <laughs> maar goed, ja, ik ben vooral heel erg blij voor de, voor de Vikings dat die, uh, ja, voor de Vikings, voor de, voor de Browns, dat die uh, ja, nu eigenlijk een keer weer de playoffs in mogen. En we mogen playoff Mayfield zien. Uh, ik ben heel benieuwd wat voor soort Mayfield dat is, want Mayfield heeft thuis het reguliere seizoen al heel veel gezichten. Dus ik ben benieuwd of hij <laughs> nog een nieuw gezicht in de playoffs uh, tevoorschijn had over.
1: Ja, ik hoop voor hem dat, ja. dat dat een goed gezicht is dan, want...
2: Uh... Dat hoop ik ook, ja.
1: <laughs> Nee, maar het is schitterend voor uh, Cleveland, maar wat je zegt, Ton... Um, wat maken ze het zichzelf toch altijd zo moeilijk, de Browns vorige oh, week al natuurlijk. Ongelooflijk. Maar nu ook, ze stonden in het vierde kwart 15 punten voor, en, en dan nog... En dan nog... Uh, maak je het Mason zo Mason Rudolph, op Tegen Mason Rudolph, inderdaad. Ja. <laughs> uh, ja, en ook op de verdediging van de Steelers waren er ook een aantal mannen die er niet bij waren. T.J. Watt onder andere. Dus eh, ja, hopelijk volgende week doen ze het op een manier, weet ik veel, um, um, niets te verliezen. En, en gaan ze gewoon uh, met een vrij hoofd uh, die, die playoffs in. Um, want anders zou het misschien toch wel moeilijk kunnen worden. Maar dat, dat dit sprookje verwezenlijken, dat... Dat is fantastisch natuurlijk en uh, ik gun het uh, iedereen die de Browns een warm hart toedraagt, ook jij Tom die het team geadopteerd heeft dit seizoen, uh, ja. gun ik het natuurlijk uh, van harte, uh, proficiat aan de, aan de Cleveland Browns.
2: Nog even wat, uh, <coughs> wat breaking news, dus doen, want het is de avond dat wij dit opnemen, is het natuurlijk uh, Black Monday. Ja. Uh, we hebben net al dolphins genoemd. Uh, er is uh, nog een offensive corner nou, die is niet ontslagen, maar die is net vertrokken. Dat is uh, Gary Kubiak van uh, de Vikings. Ja. Die, uh, die gaat met pensioen. Dus uh, ja, nou goed, ik denk dat de Vikings zelf liever gehoopt hadden dat hun Defensive corner met pensioen was gegaan. <laughs> um, maar helaas is het uh, de offensive corner. Dus uh, Justin Jefferson krijgt uh, volgend jaar ook een nieuwe offensive corner.
0: We zijn daar wel gewend toch? Volgens mij hebben ze daar elk jaar ongeveer een nieuwe OC. Dus ik denk dat is uh, ja. Mike Timmer. Uh vindt wel weer ja, iemand
2: ergens. De hiervoor, ja, precies
0: vorig jaar. Klopt. Heel kort nog voordat we de AFC afsluiten. Uh, de Ravens uh, sneaken ook de playoffs in. Uh, levensgevaarlijk, hè? Dit, dit team verkeerde in, in bloedvorm. Uh, een running ja. game die, die niet te stoppen lijkt. Wat, wat, waar gaat dit eindigen voor de Ravens?
2: Uh, nou, ik was in eerste instantie ook echt heel enthousiast, want ik, op dit moment ja, spelen ze gewoon echt heel erg goed. Die running game, hè, de manier waarop zij gewoon het best zijn, die is weer terug. Um, maar ik heb ook even gekeken naar hun tegenstanders en daar moet je toch ook wel weer een beetje relativeren, want ze hebben gespeeld tegen de Cowboys, de Jaguars, de Bengals, uh, drie van hun vijf zeges die ze nu achter elkaar geboekt hebben. Uh, daarnaast heb je de Browns, nou, die zijn verdedigend ook niet zo uh, van wereldklasse. Uh, dus uh, de, ja, weet je, de tegenstand die ze de afgelopen vijf wedstrijden gehad hebben is ook niet heel erg goed. En wat dat betreft is Tennessee natuurlijk zeker aanvallend... van een compleet ander niveau. Um, maar er is ja, bij de Ravens aanvallend gezien op dit moment niet heel erg veel reden... om te denken dat Tennessee in één keer de Ravens uh, run runoffense gaat stoppen. Uh, sterker nog, kans is groot dat het uh, bijna net zoveel als uh, tegen de Bengals wordt. Um, dus uh, ja, weet je... Dit is een heel goed team. Um, maar ja, de Titans zijn wel van een ander formaat... Dan, uh, dan dat de Ravens de afgelopen vijf weken tegen hebben gekomen.
1: Ja, dat klopt, maar... Um... Ze laten wel zien dat ze ondanks de zware dip waar ze in gezeten hebben, dat ze nu toch ja. terug inderdaad hun identiteit hebben teruggevonden, de running game. 404 rushing yards tegen de Bengals. Dat is toch uh, wow. dat heb ik nog niet vaak gezien. 400 er zijn veel teams die in één wedstrijd niet eens 400 uh, total yards halen. Dus uh, laat staan, ja. 404 uh, rushing yards. En ik denk dat de Ravens uh, net op het goede moment terug in vorm zijn, ondanks de zwakke tegenstand, dat is wel een zeer goed punt. Maar uh, ik denk niet dat er veel teams zijn die, die heel graag tegen de Ravens zullen spelen in de playoffs.
2: Nee, zeker niet. Maar
0: dat, dat vind ik het grappig, hè? want dat, dat, zegt, uh, dat zegt ongeveer over alle teams in de efc uh, playoffs. <laughs> in de EFC wel. Dat dat de teams de AFC zijn wel. waar ja. je liever niet tegen speelt. Dus dat wordt, ja uh, nou, goed, nogmaals, we gaan het daar donderdag uh, uitgebreid over hebben. Maar de efc de, de playoffs offs wordt te smullen volgens mij. Ja. ja. Door naar de... NFC dan. Er hebben we nog drie de, uh, dingen die daar be beslist moesten worden. Uh, de, de, wie de first seat zou pakken. Uh, wie er uh, net buiten de boot zou vallen voor de wildcard. En wie de knotsgekke uh, uh, ja, armzalige NFC East zou gaan winnen. Uh, met de eerste beginnen uh, Lars. Hè, groot feest in, in Green Bay. De Packers uh, pakken er gewoon de first seat hè, en, en overtuigend
2: ja, nou ja goed, er waren natuurlijk een paar dingen die, die belangrijk waren. Als de Packers zelf wonnen, dan hoefden ze ook niet meer naar die andere wedstrijden te kijken. Nou, we hadden al gezien, uh, de Saints die wonnen met, uh, met speelsgemak van de Panthers. Uh, Seahawks ja, had het heel moeilijk met, met de 49ers. Um, maar die wonnen uiteindelijk, ja, pas in de slotfase kwam, kwam die offense echt op gang, wonnen ze uiteindelijk 26-23. Dat betekent dus dat eigenlijk de Packers moesten winnen. Uh, om die eerste ziet te pakken. Anders waren ze dus derde geworden. Uh, maar goed, gelukkig is dat niet gebeurd. Uh, ik moet zeggen dat uh, de Bears op zich best wel goed speelden. Want het eindigde uiteindelijk 35-16. Uh, maar dat komt eigenlijk voornamelijk omdat uh, de Packers aan het einde nog 14 punten scoren. Uh, want de Packers hadden het zeker in de tweede helft echt niet heel erg makkelijk. Uh, en het is dat, ja, dat die Bears offense gewoon eigenlijk niet zo heel erg goed is op David Montgomery na. Uh, want anders dan hadden de Packers er echt wel heel veel moeite mee. Had, want die Bears defense is echt heel erg goed. En uh, de ja, Packers hadden gewoon geen offense. Um, en op het moment dat dat gebeurt heb je eigenlijk alleen nog maar de passing offense over. Uh, zelfs Adams werd eigenlijk tot in de slotfase heel erg goed verdedigd door, door, de, door, de, door, de, door de Bears. Um, ja, weet je. En dan uiteindelijk de laatste drive. Uh, ja, weet je. Die is dan uiteindelijk beslissend. Die duurt vanaf negende minuut in het vierde kwart tot drie minuten. Uh, voor het vierde kwart van de, van de Packers. Dat levert uiteindelijk ook een touchdown op. Ja, dan is het eigenlijk beslist. Dan gooit Trubisky ook nog een interception. En dan vervolgens levert dat voor de Packers ook nog een, uh, een touchdown op. Uh, Adams die heel wat records uh, van de Packers op zijn naam zet. Uh, overigens, ja, net zoals Henry, is ook Adams iemand die eigenlijk gewoon MVP... Uh, uh, in ieder geval votes verdient. Ja. Um, we weten allemaal dat het naar een quarterback gaat. Um, maar ja, als je buiten de quarterbacks twee man moet noemen... Dan denk ik dat, dat Henry en, en Adams daar toch wel bovenaan zullen staan. Um, maar goed, ja, weet je, hij, is, hij is binnen. En ik, uh, ja, weet je, de kans is heel erg groot uh, dat, het, dat de Buccaneers de tegenstander gaan zijn in die, in die tweede ronde. Dat is dus na een bye. En dat is eerder dit jaar ook al gebeurd. En toen uh, gingen de Packers heel hard onderuit tegen de Buccaneers. <laughs> dus daar maak ik me nog wel een klein beetje druk om Dus ik hoop eigenlijk stiekem dat de Rams of zo, uh, stiekem of de Bears kunnen winnen. Uh, want dan zouden we hun tegenkomen. Uh, maar ik heb nog eventjes, uh, want uh, er is heel veel discussie over de MVP natuurlijk, het gaat tussen Aaron Rodgers en Patrick Mahomes. Ik denk dat we daar, uh, ondanks dat Henry en Anderson ja, wat mij betreft ook mogen zijn, uh, gaat het denk ik wel tussen hun twee. Ik heb even de statistieken van hun beiden naast elkaar gezet. Uh, op zich zitten er niet heel veel verschil in. Rodgers heeft vijf interceptions, Mahomes zes. Uh, yards per attempt is dus allebei acht. Uh, quarterback rating is allebei uh, rond de 84. Uh, maar er zijn wel een paar verschillen. Mahomes heeft natuurlijk voordat hij een wedstrijd minder gespeeld heeft. Uh, heeft uh, 400 nog wat yards meer dan uh, Rodgers. Uh, maar goed, Rodgers heeft uh, ja, 10 touchdowns meer gegooid dit jaar. 38 voor Mahomes, 48 voor Aaron Rodgers. Wat een idioot aantal is als je weet dat hij maar 5 interceptions gegooid heeft. En uh, ja, Rodgers heeft ook uh, iets minder dan 50 keer gegooid dan Mahomes. Mahomes heeft 588 attempts gehad. En Rodgers 526. Um, Daar komt natuurlijk ook wel weer bij dat Rodgers dus een veel makkelijker programma gehad heeft. En Mahomes uh, ja, een iets moeilijker schema gehad heeft dit jaar. Um, dus ik was wel heel erg benieuwd. Want weet je, wat mij betreft het maakt mij eigenlijk geen reden uit welke van de vier jongens het wordt. Want ze verdienen het alle vier. Maar ik was heel benieuwd uh, wie jullie MVP eigenlijk is.
0: Toon, ben jij een voorbeeld?
1: Een voorkeur niet echt. Trouwens, ik vind wel dat... Um... Josh Allen, sneaky, toch de vijfde kandidaat mag zijn. Ja. Um, en Zeker. dat had ik vooraf het seizoen absoluut niet verwacht. Uh, dus uh, shout-out naar, uh, naar Josh Allen. Maar, maar het zal wel tussen, tussen Rodgers en Mahomes gaan, daar, daar gaan we allemaal van uit. En dan zou ik, voor, uh, ik persoonlijk voor Rodgers kiezen. We hebben dit debat al een keertje gehad in onze, in onze appgroep. Um, ja. Waarbij van alle vergelijkingen en van alle factoren uh, erbij werden genomen en inderdaad, het klopt dat uh, Mahomes meer wedstrijden wint dat hij een moeilijker schema heeft gehad dat hij natuurlijk ook uh, ja, eigenlijk nog maar een derdejaars quarterback is um, maar, um, maar Rodgers voor mij, als je kijkt naar uh, de wapens die hij rondom zich heeft die buiten, uh, buiten Adams niet zo ja, niet van een superhoog niveau zijn wat mij betreft uh, en gekoppeld aan de verwachtingen vooraf het seizoen hè, Jordan Love wordt gedraft uh, kan Rogers het wel nog? Hij zit zijn laatste jaar in Green Bay, en, enzovoort, enzovoort. Ja. Of, uh, of Green Bay was vorig jaar onterecht uh, 13-3. Uh, dat, dat gekoppeld, en dan de prestatie die hij nu levert dit seizoen met dit team, uh, is voor mij um, genoeg om hem net uh, dat kleine voordeel te geven um, in de MVP-stemming. Uh, dus als ik zou stemmen, ik zou voor uh, Rogers stemmen.
0: Ja, ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. Ik, ik vind inderdaad dat uh, Mahomes de betere wapens heeft. Bijvoorbeeld in ieder geval qua diepte. Um, dus dat, dat, dat maakt het voor hem misschien iets makkelijker. Ja, het is iets makkelijker. Het slaat natuurlijk überhaupt nergens op. Een beide spelen van een uh, op een ja. buitenaarts niveau. Um, maar dan misschien inderdaad net Rogers toch iets knapper wat hij doet. Ik denk ook dat uh, de coaching van de... Chiefs ook nog beter is. Dus dat helpt natuurlijk. En Mahomes ook. Ja goed. Ik denk dat het heel klein is, maar als ik inderdaad iemand zou moeten kiezen, dan zou ik ook voor Rodgers gaan in dit geval.
1: Trouwens, als ik een zijbruggetje mag maken van MVP naar coach of the year, dan raak ik meer en meer overtuigd ook van het feit dat misschien wel met Le Fleur, waar eigenlijk nooit over gepraat wordt in deze discussie, dat hij eigenlijk het misschien wel nog het meest van al verdient. Uh, want wat hij op twee seizoenen bij Green Bay doet, is eigenlijk bepaald indrukwekkend. En dat was bij mezelf ook wat onder de radar uh, verdwenen. Maar uh, ik ben er eigenlijk op gewezen tijdens de Around the NFL podcast. Uh, en ik moet er me eigenlijk helemaal bij aansluiten. Dus, het is ongelooflijk wat die man uh, doet. Twee keer, uh, twee keer op twee seizoenen, dertien uh, keer winnen. Um, of zijn ze veertien uh, om twee nu? Uh, dat ontgaat me even. Nee, 13, ja, 13, Twee keer dertien drie, dat is toch eigenlijk... Uh, als beginnende coach, met een team wat uh, zeker offensief niet altijd als bij de beste gezien wordt uh, in de NFL, op papier. Ja, dat is, dat is fantastisch. En hopelijk voor Le Fleur en voor Lars uh, kan hij het nu in de playoffs ook wat verder schoppen natuurlijk. Maar daar uh, donderdag meer
0: over. <lacht> ik heb alvast, uh, Lars, ik heb alvast wat extra ruimte om harde schijf uh, vrijgemaakt, ja. voor, uh, voor die extra minuten die je gaat maken.
2: <laughs> Wees wel blij dat we die bal kan ronden. Ja,
0: het <laughs> uh, was natuurlijk ook drama in de NFC. De, de Cardinals van, van net buiten de boot uh, in, in die verloren in een matchup tegen de Rams met, met quarterbacks. Waar denk ik uh, de gemiddelde luisteraar nog nooit <laughs> van gehoord heeft. Uh, ik overigens, nee,
1: uh, ik, ik ook niet. <laughs> moet ik heel eerlijk zijn. Um, de Rams backup, dus dat was wel bekend. Die gingen, de Rams gingen sowieso met een backup spelen. John Wolford. Uh, Financieel analist stond er op zijn LinkedIn-pagina, zijn actieve LinkedIn-pagina te lezen. <laughs> um, maar hij is vanaf, uh, ja, sinds gisteren is hij geen financieel analist meer, in tegendeel. Hij is wat mij betreft een volwaardige NFL quarterback. En um, de Cardinals, die door, door toch een dosis pech eigenlijk ook een hele wedstrijd, of bijna een hele wedstrijd, met een backup moest spelen, want in de eerste drive uh, wordt Kyler Murray uh, gesackt uh, door Morgan Fox. Uh, kan niet zo goed meer op zijn enkel lopen en dus moet vervangen worden door uh, Chris Stravler. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Um, en het gekke was dat uh, de start van beide quarterbacks was, uh, was, was diametraal tegenover de rest van hun wedstrijd. Want uh, die startte heel slecht met een interceptie, waar uh, dan een touchdown uit voorkomt. Uh, geworpen, nu, ja, het, was kleine, het was een kleine tos eigenlijk, maar goed, een touchdown pass is een touchdown pass van uh, Straveler. Maar vanaf dat moment um, keerde de rollen helemaal om. En die Straveler, die, die <laughs> heeft een bepaald dramatische wedstrijd gespeeld, moet ik zeggen. Um, haalt in totaal 105 yards. Uh, gooit ook nog een heel lelijke interceptie. Dat uh, wordt uiteindelijk een pick six. Van, uh, moet ik even spieken, Troy Hill. Uh, en dat is het keerpunt ook in de wedstrijd. Vlak voor de rust scoort uh, Troy Hill uh, met die pick six. Komen de Rams op voorsprong en Ton... Jij weet beter dan wie ook, als de Rams bij de rust op voorsprong staan met Sean McVeigh als coach, dan verliezen ze nooit. Dus <laughs> dat was nu ook het geval. Het kwam erbij dat Sean McVeigh trouwens nog nooit verloren had van de Cardinals. Dus uh, de sterren stonden bijzonder ongunstig uh, voor, voor Arizona. En dat bleek ook. Het was geen uh, hoogstaande wedstrijd, uh, zeker niet op offensief vlak. Uh, die John Wolfert deed het overigens wel nog uh, best goed. haalt in totaal 231 yards. Uh, gooit eigenlijk best goed, gooit ook een paar mooie ballen, uh, vooral op Robert Woods, die, was, uh, die speelde aardig. Maar het was uh, vooral defensief en dan met field goals, dat de Rams uh, verder hun voorsprong uh, uitdiepten. En Kyler Murray die kwam dan wel nog terug in het vierde kwart, uh, op een halfbeen zeg maar. Um, dat leek even het vuur terug aan te wakkeren en dat leek even toch terug voor uh, hernieuwde moed te zorgen, maar ook, ook Murray kon, kon uiteindelijk geen score maken. En kon geen verschil meer maken. En, um, en ja, de, de Rams winnen. En het was, deze wedstrijd was typisch zo'n wedstrijd. Wie welk van beide teams wint, zal ook het uh, playoff-plekje halen. De, de extra um, impact uh, van de wedstrijd, natuurlijk, of van de, het verlies van de Cardinals, was dat uh, daardoor de Bears, uh, ondanks een redelijk zware nederlaag, toch netjes de playoffs in geraakten. Met een uh, verliezend record. Ehm. Um, of met een 8-8. Ja, want uh,
0: de Cardinals. De, de Rams hadden het alsnog gehaald. Als ze hadden verloren deze wedstrijd. Ja,
1: ja klopt. Omdat de Bears ja. uh, verloren hadden. Dus um, ja. eigenlijk voor de Bears het ideale scenario. Um, in die zin dat oké, okay, ze verliezen zelf. Maar ze zijn natuurlijk blij. Want de Cardinals verliezen. Uh, eindigen 8-8. Acht acht en, uh, en zien de Bears uh, voor zich eindigen. Dus, um, dus ja, het, was niet, uh, het, was, het was geen spectaculaire wedstrijd. Het was een zeer bizarre wedstrijd in de zin dat het uh, twee backups waren die tegenover elkaar stonden. Maar, um, maar ik denk wel dat we een terechte winnaar gezien hebben. Alleen, uh, ja, nog de Cardinals, nog de Rams eindigen eigenlijk het seizoen op een heel hoge noot. En ik denk dat geen van beide teams, uh, moet ik het zeggen, met heel veel vertrouwen uh, de playoffs ingaan. Ja, de Cardinals sowieso niet natuurlijk, maar de Rams uh, gaan... Uh, dan ja, uh, uh... denk ik toch ook niet met superveel vertrouwen uh,
2: richting de playoffs.
0: Nee, nee. Lars, uh, wil jij ondertussen wat herstellen
2: van uh, de breaking <laughs> ja. news? Ja, ik wou dus zeggen, <laughs> voordat we naar het hoogtepunt van de podcast gaan, de NFC's. <laughs> Eerst nog eventjes ding, want ik had net genoemd dat uh, Chen Gailey van de uh, Offense Corner van Dolphins ontslagen is, maar het schijnt zo te zijn dat er een fake Adam Schefter account is die dat <laughs> heeft uh, gerapporteerd en de ESPN heeft dat dus overgenomen en dus op de website gezet en dat blijkt dus niet waar te zijn. Schefter zelf heeft er helemaal niks over bekendgemaakt, dus... Uh, Changeli is nog steeds de offensive coordinator van, uh, van de Dolphins. Het <laughs> is toch wel heel bijzonder. bijzonder.
0: Nou, gelukkig dat we hem nog eventjes kunnen herstellen hier uh, live in de podcast. Ja, precies. Uh, nou, goed, als, als we het toch hebben over. Uh, over uh rare dingen die, uh, die kunnen gebeuren. De, de, de NFC East uh, had ook een uh, passend slot uh, dit, uh, ja, gisteren. Eerst hadden we de wedstrijd tussen de Giants en de Cowboys. De, de, de winnaar van die twee maakte nog kans op, uh, op het winnen van de divisie. Uh, dat werd uiteindelijk de, de, de Giants. Dat betekent dat de Cowboys zo uitgeschakeld waren. De Giants konden vervolgens voor de tv gaan zitten... en, um, en kijken hoe uh, het Washington voetbalteam het zou gaan doen... in, uh, in hun wedstrijd tegen de Eagles... Uh, ja, en daar was natuurlijk het moment in het vierde kwart. De, de, de Washington stond, stond nipt voor in die wedstrijd, maar het was nog zeer spannend en het kon alle kanten op. En op dat moment uh, besloot uh, coach uh, Doug Peterson van de, um, van de Eagles: uh, zijn quarterback Hurts uh, eruit te halen. En uh, een andere quarterback erin te zetten. Ik ben, ik ben serieus zijn naam alweer vergeten. Zutland, uh, uh. Dat zegt ook genoeg. Uh, nooit had iemand van, uh, van de beste man gehoord. <laughs> en dat ging natuurlijk ook, ging natuurlijk ook helemaal mis. <laughs> en, uh, en, en Washington won, uh, won de wedstrijd en, en gaan naar de playoffs. En er was natuurlijk veel te doen over dat moment. Hè? Want ja, is het is dat nou uh, wedstrijdvervalsing? Of, of wat is dat nou? Want met Hurts hadden ze ja, misschien e nog best wel een kans gemaakt, de Eagles. Uh, dus natuurlijk was uh, iedereen in New York uh, zwaar gepikeerd hierover. Maar ja. Ja, mag je nou mm. echt gepikeerd zijn als je... Uh, het seizoen nou, 6 en 10 eindigt en dat
2: je de play-offs niet haalt? Er zijn twee dingen waar ik, want ik heb vanochtend daar heel erg lang over zitten nadenken moet ik zeggen. Uh, er zijn twee dingen waar ik me wel een beetje aan stoorde. Ding 1 is inderdaad dat de Giants nu in één keer op hun strepen gaan staan terwijl ze zes, om, uh, zes overwinningen hebben geboekt dit jaar. Misschien had je er toch één of twee meer moeten boeken om uh, gewoon wel die play-offs te halen op eigen kracht. Uh, dat is ding 1. Ding 2 uh, is dat uh, Doug Piedersen na de wedstrijd zegt dat het een move was om de wedstrijd te winnen. <laughs> nou kun je me heel veel vertellen. Ja. Maar da dat, dat geloof ik ja, natuurlijk was het helemaal niet. Absoluut niet. Uh, want <laughs> op het moment dat Zutveld erin komt sta je, nou wat was het, 6 punten achter geloof ik. Maar met ik alle respect Lars, uh, je
0: had, als, je, ik denk, als je mij het veld had ingestuurd, ik heb nog nooit een, uh, een voetbal uitgegooid. <laughs> gegooid, je had het verschil met deze meneer niet, uh, niet gezien. Nee, dat maar hij gooit, een,
2: hij, gooit een in, hij gooit een interception, hij heeft een fumble. Weet je, ik bedoel, ja, ik weet niet hoe je het van kan verklaren Ik heb er ook over nagedacht. Op zich snap ik het wel. Uh, weet je, want uiteindelijk, ja, als de Eagles gewonnen hadden, hadden ze uh, van de zesde pick naar de negende pick gegaan. Uh, maar weet je, wat ik dan nu het gevoel heb? Weet je, je zet jezelf zo wel een beetje voor schut ja. uh, op deze manier. Terwijl het helemaal niet nodig is. Want als je daadwerkelijk wil verliezen. Uh, dan had je Hurts ook gewoon deze wedstrijd niet kunnen laten spelen. In plaats van dat je hem ja, 2,5 kwart laat spelen. Uh, de wedstrijd close laat houden en dan vervolgens Zutveld even voor schut zet. Door hem anderhalf uh, kwart lang op het veld te laten staan en alsnog die wedstrijd te verliezen. Als Zutveld vanaf het begin had gespeeld, had het, had het Washington voetbalteam echt, echt makkelijk gewonnen. En dan had je, gewoon, ja, had je veel minder gedoe gehad dan dat je nu hebt. Uh, weet je, Dit is wel een manier waarop je het kan. Nou ja, Piedersen vindt dit een goede manier. Had blijkbaar ook het gevoel dat ze konden winnen met Zutveld. Uh, ze had blijkbaar heel goed gedaan hebben op de training of zo. Weet ik veel. Uh, ja. ja, ik had het anders het gedaan. Schoot ze wel maar alleen net op de training. Ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar goed. Ja, weet je. Ik had Hurts gewoon überhaupt niet gestart. Dan had je dit gedoe niet gehad. Uh, maar goed, ja, weet je. Whatever. Uh, het, het is de Eagles. Hè. Philly, die, die zoeken natuurlijk altijd wel iets om, om te zoeken. Er wordt nu ook weer gezegd. Is Hurts wel de quarterback van de toekomst? Je weet hoe dat gaat. Uh, maar goed, ja, weet je, dit, dit is allemaal een beetje onnodig gedoe. Wat je aan het eind van het seizoen nog eventjes op je, op je brengt. Uh, want ja ook heel Philly is natuurlijk nu boos op, op, op Piedersen. Behalve de mensen die niet echt nadenken. Nou, in Philly zijn dat er niet zo heel erg veel. Uh, Pas op wat je zegt maar... hè. Maar uh... oppassen, we, ja. hebben, we <laughs> hebben collega's. We, <laughs> hebben, collega's. <Ja>. we <laughs> hebben collega's. Er wonen geen Nederlands in Philadelphia toch? <laughs> maar... Uh... <laughs> Nee, maar goed, ja, weet je, het is gewoon iets wat voorkomen had kunnen worden als je hoort gewoon niet had opgesteld. Dat had ik gedaan, hun hebben het anders gedaan, prima. En ja, uh, yeah, I guess dat ze dan maar gewoon nu op de blaren moeten zitten voorlopig de, de, de komende paar weken.
1: Ja, het is toch uh, much ado about nothing, denk ik. Uh. Kom op, als je, als je de Giants bent, ja, dat en, en de afgelopen drie weken, er was een tijd waarin we denk ik allemaal uh, zeiden de Giants zijn nu favoriet. Uh, toen ze de Rams ja. versloegen, denk ik. Of de Seahawks. Toen ze de Seahawks versloegen. Zij hebben de, de Giants zijn nu favoriet om de NFC East te winnen. Maar ze hebben dat niveau nooit meer kunnen halen, en meer zelfs, ze waren echt dramatisch slecht de afgelopen weken. Dan, sorry, maar dan moet je niet komen janken, dat, 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 dat de Eagles niet kunnen winnen, van de, de Eagles die niets meer om voor te spelen hebben, um, die nog een beetje kunnen opschuiven in de draft, door te verliezen, Ja, dan moet je daar niet over komen janken. Ik vind dat een, een beetje een kleine positie natuurlijk, wat Doc Peterson allemaal zegt, uh, is uh, getuigt ook niet van een heel hoog niveau, maar goed, dat is, uh, ja, dat, 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 uh, dat is mediatraining, uh, zal ik maar zeggen, uh, dus um, ik, ik vind dat de Giants gewoon uh, hun mond moeten houden en, uh, en eerst, eens meer dan, uh, enfin, eerst een winning record halen en misschien dat je dan recht vastbreken
2: het ja, is eigenlijk precies. misschien nog leuker geweest als het de Cowboys waren ja, die mochten Ja, ja dat klopt. En, ja. ja, we weten hoe de dat Cowboys klopt. zijn. En we weten ook dat heel veel mensen niet zo fan zijn ja, van de ja. Cowboys. Dus dat ja, hadden we denk ik allemaal wel heel leuk gevonden.
0: Ik ben er ook vleeg mee eens hoor. Ik de, denk dat de Giants is niet zo moeten zeuren. Ik denk alleen, weet je, we hebben vorige week um, TJ Watt, uh, of was het JJ Watt van de, um, van de Texans uh, gezien wilt, ja. met, met, met zijn emotionele interview na de wedstrijd. Ik heb ook een interview gezien met Matt Rule, die, die ging over tanken. Ja, het, je hebt wel een, te maken met een team die keihard vecht om een wedstrijd uh, te winnen. En dit soort beslissingen die coaches dan maken, die toch ja, uiteindelijk wel ook uh, de intentie hebben, nou in ieder geval niet om de wedstrijd te winnen. Ja, dat, dat doet natuurlijk wel iets met een locker room en, en het vertrouwen in, in, in een coach. En ik denk dat dat ik weet niet hoe die dat gemanaged heeft, maar daar, daar zal hij in ieder geval wel flink wat tijd in moeten steken. om dat goed aan zijn team uit te leggen. zodat dat niet een, uh, ja. nog, een, uh, nog een staartje krijgt. Toon, jouw moment. We hebben er lang op moeten wachten. Um, het is Black Monday vandaag. En dat betekent dat er een hoop coaches de deur uh, uh, geweest zijn. Nou, Doc Marone is weggestuurd bij, bij de Jaguars. Adam Gates is weggestuurd bij de Jets. Allemaal geen verrassingen. Maar ook Anthony Lynn van de Chargers is vertrokken. Is de wacht aangezet. Uh, toon, uh, heb jij uh, een, 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 een dansje gemaakt in, in, in de woonkamer toen je dat las?
1: Er is een fles ontkurkt, uh, in. <laughs> ja, dat is een fles um, ja. nee, ik, ga, ik, ik heb beloofd dat ik het kort ga houden. Um, ik was natuurlijk heel blij met het nieuws. Uh, heel blij. Um, het was licht onverwacht, omdat uh, uh, Daniel hè, van Sportgeneuzel had er maar op gewezen dat het, een, uh, dat het ook wel de, de, de Dan Quinn uh, weg uit zou kunnen gaan, waarin hij die laatste vier wedstrijden wint, uh, Lin, en zo toch zijn job nog red. Maar uh, aangezien dat hij nu toch vrij snel vandaag uh, ontslagen is, denk ik dat de, de beslissing eigenlijk al veel eerder uh, was gevallen om niet met hem door te gaan. En het is ook gewoon de goede yeah. beslissing. Als je ziet, uh, Justin Herbert, uh, rookie quarterback, speelt een fantastisch seizoen. Uh, er zijn ook andere pieces uh, rondom hem, vooral op defense, um, waar echt wel wat mee aan te vangen valt. En je zag ook in de statement van Dean Spenhouse, daar stond letterlijk in, uh, we willen uh, de modernisering van onze organisatie willen we op alle niveaus doortrekken. En ik denk dat, dat uh, ja, iedereen die hard knocks gezien heeft uh, vooraf van het seizoen, en hoe Anthony Lin uh, nogal wat moeite had met uh, Zoom. Um, die, die weet dat dat misschien toch wel een kleine ving vingerwijzing naar uh, Anthony Lin uh, zelf was. Hij, hij stond ook voor een, voor een stijl van voetbal die niet past bij zijn roster. Uh, run first en, en conservatief. Klokmanagement uh, sloeg helemaal nergens op. Dus ik denk dat het de juiste keuze is. Ondanks het feit dat Lin op zich natuurlijk wel een, een goede gast is. Hè. Dat zie je ook aan de reacties. Ik heb een uh, aantal reacties van spelers gezien. Justin Herbert zelf, maar ook Derwin James bijvoorbeeld, zwaar geblesseerd. Zei dat Lin meteen naar zijn huis was gekomen enzovoort. Uh, dus een supergoeie gast, uh, ongetwijfeld. Maar niet de juiste man op de juiste plaats, ondanks dat hij een winning record heeft uh, geloofd of niet uh, bij de Chargers. Um, <laughs> maar er is gewoon te veel misgegaan op coachingvlak, uh, vorig seizoen en dit seizoen. Waardoor deze, deze situatie... Uh, niet houdbaar was zelfs twee seizoenen geleden, toen ze 12 van 4 waren, uh, kwamen ze uit tegen de Patriots. En daar werd Lin helemaal uh, ja, afgeslacht, ik kan het niet anders zeggen, door Bill Belichick en uh, de Patriots. Dus, um, dus ik denk dat dit gewoon de juiste beslissing is. En nu is het natuurlijk ja, hopen dat er, uh, dat er wel iemand uh, capabel in de plaats komt. Dat valt natuurlijk nog af te wachten, want de Chargers ja. hebben natuurlijk een geschiedenis met... Uh, ja, de portemonnee niet echt te uh, wijd te willen opentrekken voor uh, head coaching, Maar als je zo'n uh, goudklompje als Justin Herbert in handen hebt, uh, ja, uh, maak, ik maak het wel er wel toch hoor. maar werk van.
0: Als, als, je, ergens, uh, <laughs> als je ergens een uh, linkje hebt naar li LinkedIn, uh, open positie, nou, ik uh, <laughs> zou het wel weten.
2: Yeah. Maar volgens mij mag het ook wel duidelijk, want er zijn nu natuurlijk zes plekken, die SS-teams die een, een head coach zoeken. Uh, naast de Chargers ook de, de Jaguars, Falcons, Texans, Lions en Jets. Nou ja, volgens mij als je ja, heel simpel kijkt... is, dit, is de Chargers is volgens mij met afstand de meest interessante plek... Als, als het coach zijn om naartoe te gaan. Want als je kijkt wat zij allemaal dit jaar op defense gemist hebben... Uh, wat volgend jaar weer terugkomt... Hè, dan hoeven we eigenlijk alleen maar een Bosa en een, een Murray te noemen.
1: Durbin James...
2: Uh, ja, precies. Nou ja, noem maar op. Ga zo maar door. Uh, Ingram inderdaad heb je dan nou, Noem ze maar op. Dus een hele goede defense. Je hebt met Herbert nu een hele goede quarterback. Je hebt eigenlijk op zich al met Allen en Williams twee goede wapens. Je hebt met Henry een prima tight end. Je hebt met Eckler een goede running back. Eigenlijk het enige wat nog ontbreekt. Ja, is misschien een iets beter offensive line, maar vooral gewoon een hele goede coach. En uh, ik heb al een paar namen langs zien komen. Ik vind Brian de Bol, de offensive coordinator ja. van de Bills, ja. vind ik een hele interessante naam. Want ja, weet je, die laat zien bij de Bills dat hij een hele goede pass-offense kan maken. Nou ja, volgens mij is dat iets wat je met Herbert gewoon moet willen. Want wat hij al dit jaar heeft laten zien zonder een goede coaching staff, is eigenlijk al heel erg knap. Uh, bijna op het niveau van wat, van wat Watson laat zien. Um, en ik denk dat Brian de maar ook een, een BNM is. Van, ook interessant, hè? Van over jaf die overigens... Ja. Uh, ja, maar goed, uh, het probleem van Benham is een beetje dat uh, van die zes teams... ...inmiddels al vier teams afspraken met hem gemaakt ja. hebben. Dus uh, ja, weet je, wat dat betreft wordt het eigenlijk wel heel lastig om binnen te halen. Uh, ja, ik wil, ik wil hem eigenlijk niet noemen, maar Joe Brady. Um, <laughs> ja, dat, ik zou dat ook een hele interessante naam Maar aanvinden. gelukkig uh, heeft uh, hij dus, het dus niet zo heel goed meer
0: gedaan de laatste weken. Dus dat, dat gaat er denk ik voor zorgen ja, dat dat niet gebeurt. Ja, Ligt lig
1: dat niet eerder dan <laughs> zijn quarterback?
0: Ja, zeker. Maar ja, dat, dat, dat maakt is, niet uit. Ja. Ik, kan, ja, ik mag hier wel lekker blijven. Ja, hey, precies.
1: Nee, ik had, ik had in al mijn, maar, in al mijn enthousiasme had ik ook al een aantal namen opgeschreven. Um, en inderdaad, ja. Brian Dable was ook de eerste naam die ik had opgeschreven. Volgens mij is dat de, de ideale kandidaat om uh, als jonge coach, zeg maar, um, en toch wel de, een beetje de, de man achter, uh, achter de evolutie van Josh Allen, en als hij dat stukje nog eens kan herhalen uh, bij, de, bij de Chargers en Herbert, ja, dan... Uh, dan dan liggen er hele mooie dingen in het verschiet.
2: Uh... Ja, de, en Lincoln Riley van Oklahoma zou natuurlijk ook een hele interessante ja. naam zijn. Maar ja, goed, weet je, volgens mij is Lincoln Riley al drie, vier jaar lang uh, kans hebben om naar de NFL te komen. En Elk jaar blijft hij eigenlijk weer bij Oklahoma. Uh, daarnaast, ja, Sarkeesian van Alabama, offensive coordinator, was ook interessant geweest. Maar goed, die gaat naar Texas, dus dat kan ja. ook al niet. Dus de kans is heel groot dat het vanuit de NFL komt. En ja, weet je, dan is uh, zo iemand als... Uh, zoals hij is wel, denk ik, de naam die je dan meteen bovenaan zet. Uh, overigens, bij, bij de Jaguars lijkt het al wel duidelijk wie daar de nieuwe headcoach wordt. Uh, Urban Meyer. Ja. Uh, ja, volgens mij is dat al... Nou, ik weet eigenlijk, voordat uh, Malone al ontslagen was, was het eigenlijk al wel redelijk duidelijk dat hij de grootste kanshebber is. Dat is wel grappig. Uh, eigenlijk wel interessant. Want,
0: want er was een vraag over op, op Twitter. Dennis Jans vroeg dat. Gaat hij, als hij uh, ja. daar aan de slag gaat, gaat hij dan Justin Fields selecteren in plaats van Trevor Lawrence? Vanwege zijn connectie uh, natuurlijk bij uh, Ohio.
2: Uh, dat zou wel kunnen op zich. Weet je, we hebben het natuurlijk ook met Kingsbury gezien, die dat met, uh, met Kyle Murray deed. Uh, dus dat soort dingen zijn al voorgekomen en dat kan ook zeker. Uh, maar ja, je, moet wel, uh, je moet je in ieder geval wel voorbereiden dat als je field kiest boven Lawrence, dat je heel erg veel commentaar gaat krijgen. Um, want eigenlijk gaat zo'n beetje iedereen er al vanuit... dat Lawrence de eerste pick ja. gaat zijn. En um,
0: volgens mij heeft Kaan, uh, de owner, uh, ook gezegd... dat hij power of zo wil houden. Wat, wat dat betekent, ja. geen idee. Ja, maar precies. ik denk dat hij ermee bedoelt. Uh, <laughs> ik, ik zorg wel dat Trevor Lawrence <laughs> naar Jacksonville komt.
2: Ja. Ja, precies. Weet je, ja. Ik ben sowieso heel benieuwd, want weet je, dit team is niet een team wat volgend jaar direct de playoffs gaat halen. Dat, weet je, het heeft heel veel talent en ze hebben natuurlijk heel veel capspace, samen met de Jets zo'n beetje het meeste. Dus je kunt daar heel veel doen. Um, en misschien kunnen ze zo'n... Ja, verbetering als wat de Dolphins hebben doorgemaakt. Misschien dat dat zou kunnen... maar dat is dan ook wel echt het... het ja, denk ik het maximaal haalbare volgend jaar. En Urban Myers is natuurlijk al redelijk, redelijk op leeftijd. We weten natuurlijk ook dat hij gezondheidsproblemen gehad heeft bij Ohio State... waardoor hij daar vertrokken is. Um, dus ik had eigenlijk verwacht dat hij misschien zou kiezen... Hè, bijvoorbeeld voor een Chargers... waar je op korte termijn ja, sneller goed kunt presteren... wat misschien voor zijn gezondheid beter is. Uh, maar hij heeft blijkbaar heel veel interesse in, in, ja, in het proces waar de Jaguars eigenlijk nu aan gaan beginnen. En op zich, ja, als je kijkt wat voor talenten ze allemaal hebben op dit moment. Uh, het feit dat ze twee picks in de eerste ronde hebben en de capspace die ze hebben, kun je eigenlijk niet zeggen dat hij daar ongelijk nee, mee nee.
1: heeft. Het zou natuurlijk schitterend zijn als uh, de New York Jets alsnog uh, met de tweede pick uh, Trevor Lawrence binnenhalen. Ja, dan, uh, dan hebben ze het gewoon prima gedaan.
0: Ja, ja. Hey, um, we, gaan, we gaan bijna afsluiten. Ik wil nog heel even terugkomen op NFC East. We gingen er net, net uh, aan voorbij. En uh, we hadden het met name over, over de Eagles. En toch nog heel even benoemen. Hè, dat het voor het Washington voetbalteam wel echt een uh, bizar jaar is geweest. En wat er allemaal is gebeurd daar is echt onvoorstelbaar. Ja. Het is natuurlijk nou überhaupt het Washington voetbalteam. Ze hebben een nieuwe naam. Ron Rivera is als coach binnengekomen. Die is uh, tijdens het seizoen ook nog eens even behandeld aan, uh, aan huidkanker. Daar weer uh, van bovenop ge gekomen. Uh, Alex Smith, Comic Player of the Year. Nou, dat hoeft ook geen uh, hoeven we ook niet lang over te hebben. Dwayne Haskins die ge gereleased is, Chase Young die opstaat als, als grote nieuwe naam, grote gezicht van de franchise. Die, het is wel een jaartje dit geweest voor Washington.
2: Ja, weet je, op zich is het best wel mooi om te zien, eigenlijk als je ze vergelijkt met waar het vorig jaar, en eigenlijk de jaren daarvoor zat. Uh, ik denk dat ze wat dat betreft heel veel krediet gewonnen hebben. En dat is ook alleen maar positief. Uh, de vraag is alleen wel een beetje, want ja, de kracht is natuurlijk de defense geweest dit jaar. Uh, de vraag is natuurlijk wel over Jack Del Rio, want die gaat natuurlijk ook interesse krijgen. Daar kun je op wachten uh, als defensive koordineer van uh, Washington zijn uh, Als die weggaat, ja, uh, hoe ga je dat dan opvangen? Daarnaast weet je, zijn de aanval ook nog wel wat vraagtekens. Uh, maar weet je, ja, als je gewoon buiten het veld kijkt, dan heeft, heeft ja, deze franchise volgens mij echt wel flinke stappen gezet. En uh, ik denk dat dat alleen maar positief is.
1: Ja, een aantal, een aantal verhaallijnen bij Washington behoren denk ik tot de mooiste verhaallijnen van het seizoen. En jammer zou ik zeggen dat hun divisiewinst een beetje ondergesneeuwd wordt door, uh, door het hele Eagles-Giants uh, verhaal. Want uh, zouden we niet gewoon moeten focussen op het feit dat uh, Alex Smith de playoffs haalt? Uh, dat is toch... Ja. Uh, ja. Oh, als je daar uh, een tientje op had gezet, dan, uh, dan was je nu een rijk man, denk ik.
0: Ja, of een Ron Rivera die, die, die in een van de wedstrijden in, in de rust genoeg een IV toegediend kreeg, zodat hij de tweede helft... Het ja. Ja, ja, het is echt onvoorstelbaar. Maar goed, we, ja. leuk voor hun dat, dat ze in de play-off staan. De, 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 of het langer dan een wedstrijd gaat duren, ik waag het te betwijfelen. Maar goed, dan gaan we het donderdag over hebben. Tot slot, uh, Ivo Kuipers vroeg er al naar. Uh, misschien even een kleine teaser voor onze volgende opname. Dus, uh, graag heel kort jullie antwoord. Uh, wat wordt de grootste verrassing, uh, of wie wordt de grootste verrassing in
2: deze playoffs? Zo. So, um. uh, <laughs> ja. Dan, dan vraag je om een kort antwoord van twee mensen die geen kort antwoord ja, ja, hebben. <laughs> ik, ja, ik, ik, ik hou ervan van <laughs> om jullie uit te dagen.
1: Kijk, ik ga uh, uh, ik, ik, ik dan... zeggen dat de, de, um, ik, de LA Rams halen de NFC Championship.
0: Oké. Okay. Nou.
2: Ja. Uh, de Bears gaan de Super Bowl.
0: Sowieso. Het zijn aardige ja. teasers. Ik zeg dat de Seattle ja. Seahawks de Super Bowl gaan halen. Oh, Justin. Nou, dit, dit zijn wel even cliffhangers waar, waar we wat mee kunnen.
2: Hé, <laughs> ja. eh... Hey, uh en dan alles donderdag onkrachten natuurlijk. Ja, ja, ik ga er nu nog even een
0: paar dagen goed over nadenken en dan uh, donderdag komen met <laughs> een paar argumenten om dit uh, totale onzin was wat ik net uh, verteld heb. Um, eren, uh, nou, het, het was, uh, het waren 17 zeer boeiende weken. Uh, het, het was, uh, het was af en toe genieten, het was af en toe gek. Uh, er zijn een hoop spelers uh, geweest die niet konden spelen vanwege uh, corona gevallen.
2: Laten we vooral blij zijn dat we aan het einde zijn. Het is gelukt. Dat ja, het Dat is denk ik heel weinig mensen. Dat ontvangt. denk ik ook
0: inderdaad. Dat denk ik ook. En het is jullie ook gelukt. Dus uh, jullie uh, bedankt voor uh, een mooi seizoen. Uh, reguliere podcast uh, uh, opnemen. En uh, yes. ja, gelukkig uh, stromen we direct door richting de playoffs. En uh, we spreken elkaar later deze week alweer. En uh, nou, volgende week uh, waarschijnlijk weer. Dus...
2: Zal ik zeggen, je bent er niet van... Over. <laughs> nee, daar
0: was, daar, daar was ik al bang voor. Daar was ik al bang voor. Nee, gezellig. Ik, uh, ik kijk weer naar uit. Ik vind de play-offs echt altijd uh, het, het, het meest genieten. Ik vind, daar zit zoveel spanning in die wedstrijden. Er zit zoveel druk op. Ik vind dat echt geweldig om naar te kijken. Dus ik...
2: Uh... Ja, een wedstrijdje meer hè, tijdens het Precies, dat ook nog. Dat is nog ja, lekker. Ja,
0: en zaterdag en zondag, ja. uh, op schappelijke tijden. Nou, het, uh, het, het kan niet op. Um, nou, Ivo, jullie uh, bedankt, Eren. Uh, we zijn er dus waarschijnlijk yes. vrijdag alweer met, met de volgende podcast. Het weekend nog een keer met de Fantasy Podcast. Dus uh, nou, meer dan genoeg nog van ons te verwachten. Kon nog een, kon een Ook nog. Tjonge, jonge. Ja, dat is natuurlijk Ook de nog. finale nog. Ja. Wanneer is die eigenlijk?
2: Ja, zeker. Uh, maandagnacht. Uh, Nacht van maandag. Uh, Alabama gaat winnen, of niet? Uh, nou ja, daar ga ik wel vanuit, Maar goed, Ohio State uh, was tegen Clemson ook geen favoriet. Die hebben ze ook ingemaakt. Dus uh, wellicht dat Justin Fields nog, yes. een, uh, nog een tweede hoed ik, heeft. Ik, ik, ik meen mijn, uh,
1: ik, ik mijn tweet te herinneren van Lars, uh, die, die voor, voor de wedstrijd van Ohio State zei ik hoop dat ze er op zijn minst een wedstrijd van kunnen maken.
2: Ja. <laughs> <grijpt> ja, 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 ja. <laughs> ja. Nou, dat hebben ze goed gedaan.
0: Mooi. Jullie bedankt. En we spreken elkaar over een paar dagen
2: weer.
0: Ja, yep, ja. Yep.